Les retours de vacances commencent, ils ne sont pas encore complets, je vois, mais c'est un plaisir de retrouver tout le monde. Avec une petite surprise par rapport au calendrier habituel, normalement les, les temps de questions sont les quatrièmes dimanches euh, du mois, mais il se trouve qu'on a pris pas mal de retard, donc je vais aborder euh, quelques questions selon le temps. En même temps, je suis, je suis conscient que c'est encore bien chargé euh, aujourd'hui. Mais euh, une des questions qui a été posée, euh, donc le principe est le suivant, vous pouvez envoyer un mail ou bien vous pouvez euh, laisser une, une question dans la boîte de façon... Euh, signé ou anonyme, peu importe, et puis euh, enfin, lié au thème de la Bible ou de la spiritualité, et puis on essaye d'y répondre. Euh, et l'une des questions qui a été posée, comment être sûr à 100% que Dieu existe Et je trouvais que c'était chouette comme, comme question, c'est une question qui, euh, bah, que l'on aborde souvent dans nos euh, discussions avec nos amis, ceux qui sont un peu sceptiques, mais peut-être aussi parfois... On, les uns ou les autres peuvent passer par des, des réflexions, des doutes ou, ou des interrogations ou ne savent pas toujours comment offrir une réponse à ceux et celles qui nous euh, posent cette question. Alors, je voudrais souligner que s'il y a un livre à acheter pour euh, aborder cette question, c'est vraiment celui de Timothée Keller, probablement le, le meilleur apologète théologien actuel. Et il a écrit un livre qui s'intitule « La raison est pour Dieu ». Je crois qu'il est en vente à la, à la sortie, il est disponible. Et c'est un livre qui, qui, justement, se préoccupe des arguments en faveur de l'existence de Dieu par rapport à toutes les objections habituelles que l'on entend, si Dieu est bon, euh, la souffrance, si Dieu est bon, etc. Comment est-ce que euh, les chrétiens prêchent l'amour, font la guerre Et euh, enfin, ce genre de, de, de situation, de questions que l'on a très, très souvent. Alors en même temps, je voudrais euh, évoquer quelques réponses un peu décalées, euh, c'est l'occasion, et la première de ces réponses, c'est les robots. La première grande preuve de l'existence de Dieu, ce sont les robots. Et... Merci Kevin. Il y a des gens qui sont meilleurs publics, n'est-ce pas hein, voilà. Et en fait, laissez-moi vous expliquer. Quand je vois tous les efforts qui sont réalisés pour inventer et créer des robots, je suis impressionné parce qu'il faut les meilleurs ingénieurs. Il faut les meilleurs techniciens pour réaliser une machine qui a une durée de vie de quelques heures, qui est incapable de se euh, régénérer quand il y a un bobo, qui est incapable de se reproduire. Mais ça, par contre, ça vient d'une intelligence. Maintenant, le corps humain, qui est capable de se régénérer automatiquement, qui est capable de se reproduire, lui, ça viendrait du hasard. Pour moi, les robots sont les meilleurs arguments en faveur de l'existence de Dieu. Parce que la manière dont le monde fonctionne, avec les imperfections dont nous comprenons la cause fondamentale, qui est le, la, la, bah, la, la, la séparation entre Dieu et les hommes, qui a dégénéré l'écosystème de la création de Dieu, nous comprenons que l'être humain est créé à son image et doté de fonctions remarquables qui attestent de la sagesse du Créateur. Un autre argument et celui du plaisir, ce qui en France devrait être très parlant. Je vous explique. Le plaisir est quelque chose qui est inexplicable finalement. Les biologistes imaginent que la construction humaine provient de changements qui sont euh, génétiques, euh, proposés de façon euh, aléatoire par des modifications, euh, des mutations, et qui font que ben, euh, la vie a évolué jusqu'à générer un certain nombre de, de fonctions. Mais je vous suggère que le plaisir n'est pas une fonction essentielle. La sensation de manque est une sensation essentielle. Le manque que l'on ressent quand on a faim, 
nous force à nous alimenter et ça, c'est nécessaire à notre survie. Mais le plaisir, le plaisir d'un œuf sur le plat, je l'ai souvent dit parce que c'est vraiment mon truc favori, avec de l'huile d'olive et du basilic, avec aussi un petit peu de parmesan si vous souhaitez, puis un petit peu de sel et puis de... Voilà. Ça, je crois, est l'attestation de la bienveillance de Dieu. Le plaisir que, euh, que l'on peut vivre, je pense aussi au plaisir, enfin, je ne sais pas si Jo, je crois qu'il y a que dans cette église où je peux peut-être oser euh, aborder la question de cette, de cette manière, mais euh, si jamais les fonctions humaines sont mues par une nécessité biologique, même le plaisir sexuel n'est nécessaire que chez le sexe fort. Le sexe faible n'en a pas besoin pour être euh, au bénéfice de la procréation ou pour engendrer la procréation. Et je vous suggère que c'est parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu et qu'il est créé par un Dieu bienveillant qui veut qu'il soit en contact avec tout ce que Dieu lui propose comme satisfaction et comme plaisir dans un cadre moral que Dieu donne. Tout ceci atteste de l'existence de Dieu. Un troisième argument, le mal. Contrairement à ce que l'on croit, je pense que l'existence du mal est précisément l'argument le plus fort que le bien existe. Pourquoi Parce que si les constructions morales que nous avons ne sont que des constructions qui sont issues d'un système nerveux, eh bien le signal nerveux que l'on ressent négatif par rapport au mal n'est pas plus mal ou meilleur que le système nerveux que l'on ressent par rapport au bien. Le bien et le mal, le fait qu'il y ait une notion où fondamentalement on sait que de tuer un enfant, n'est pas une bonne chose, que de tuer un être humain n'est pas une bonne chose, atteste l'existence d'un bien fondamental, on ne sait pas toujours où mettre la barrière, mais qui montre que Dieu est la source morale absolue. Enfin, euh, la notion d'information, et c'est une des euh, euh, réflexions qui a mené un athée pendant... Euh, pratiquement toute sa vie, a changé son fusil d'épaule. Il s'appelait Anthony Flou, c'était le Dawkins de la génération précédente. Et il a dit que les recherches actuelles sur le dessin intelligent lui avaient fait prendre conscience que la notion d'information est une notion qui atteste d'une intelligence. Parce que pour qu'une information soit compréhensible, il faut non seulement un support, mais également une grammaire qui permet de l'entendre et de le déchiffrer. Et cela atteste à ses yeux, je crois à nos yeux aussi, la, la, la réalité de Dieu. Et puis bien sûr, il y a le témoignage intérieur, subjectif, qui nous dit que les cieux déclarent la sagesse, la grandeur, la majesté, la puissance de Dieu. Et que intuitivement, dans les cœurs de l'ensemble des êtres humains, il y a cette pensée, oui, Dieu est là. On ne le souhaite pas, tant, pas trop parce que euh, ça... C'est trop envahissant pour que... Enfin, ça changerait trop de choses dans nos vies. Donc, la plupart des temps, on, du temps, on se refuse à admettre et à accepter pleinement euh, la réalité de l'existence de Dieu. Mais il y a cette intuition qu'il y a une déclaration universelle dans la nature, dans la conscience de l'éternité et de la personne de Dieu. Donc, voilà quelques arguments que je voulais vous livrer à votre réflexion. Et puis, pour les autres questions, si on peut juste couper... Euh, les, la suite parce qu'on n'a pas le temps de, euh, de les aborder et je pense que je retarderai pour euh, la, la fois suivante, c'est-à-dire la semaine prochaine on, on abordera les autres, euh, les autres questions.